0: ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Louis Adam et aujourd'hui je vais vous parler du ransomware as a service et de la façon dont ces groupes ont changé le visage du cybercrime. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'informatique as a service, que ce soit pour du logiciel, de l'infrastructure ou des données. Le monde cybercriminel n'échappe pas à la tendance. Ces dernières années, le concept de « Ransomware as a Service » a émergé afin de décrire les nouvelles organisations cybercriminelles spécialisées dans le ransomware. Un ransomware, ou « logiciel en bon français, est un logiciel malveillant qui va chiffrer les données de la victime et rendre l'appareil inutilisable. Seul le paiement d'une rançon permet d'obtenir la clé de déchiffrement et de récupérer l'accès aux données. Depuis le début des années 2010, ce type de logiciel est devenu une manne financière considérable pour les cybercriminels. Mais développer et maintenir un rançon logiciel n'est pas à la portée de n'importe qui. Alors assez naturellement, les cybercriminels se sont répartis les tâches. Ceux qui étaient en capacité de développer des logiciels de ransomware ont proposé à d'autres groupes de les utiliser. C'est ce modèle qui a fait le succès de groupes connus comme Conti, Reville ou encore Logbit. Le groupe se concentre sur la conception, le développement et la maintenance du rançongiciel. Celui-ci doit être mis à jour régulièrement afin de contourner les protections des antivirus et il faut aussi s'assurer que les outils de chiffrement et de déchiffrement fonctionnent comme prévu. Dans certains cas, le groupe s'occupe également de négocier les rançons avec les victimes et de diffuser d'éventuelles données volées pour accentuer la pression. Autour de ce groupe gravitent d'autres cybercriminels qui viennent louer l'utilisation du rançongiciel. On les appelle généralement les affiliés. Ceux-ci se chargent d'infiltrer les cibles, de se déplacer dans le réseau pour prendre le contrôle des appareils les plus intéressants et ensuite d'activer le rançongiciel. Et si au passage ils peuvent mettre la main sur des données confidentielles et les exfiltrer discrètement, c'est toujours ça de prix. Ce mode de fonctionnement a commencé à voir le jour aux alentours de 2016 avant de se populariser largement au cours des deux dernières années. Et c'est un business florissant pour les développeurs de ransomware. Différents modèles économiques sont proposés par les acteurs de ce type. Certains proposent une simple location du ransomware à l'usage, tandis que d'autres passent des accords plus poussés avec leurs affiliés, prévoyant un partage des rançons récupérées lors des attaques. Et ce modèle rend les choses plus compliquées pour les forces de l'ordre. Ce sont les affiliés qui prennent l'essentiel des risques et qui sont le plus souvent arrêtés par les policiers. Les concepteurs du rançon JCL, eux, restent généralement à l'abri et se contentent de trouver de nouveaux volontaires pour faire tourner leur business. Et voilà